0: Du lyssnar på Saknad. Det här är avsnitt 5 och mitt namn, det är Josefin. Vi tvekade länge på om vi skulle publicera detta avsnitt. Då har det varit extremt svårt att urskilja fakta från rykten. Men också för att de inblandade personerna har olika uppfattning om vad som faktiskt hände. Det finns en hel del lögner och intriger. Och kanske är det så att flera personer inte har berättat hela sanningen. Men många är vi som undrar om Paulets död är en tragisk olycka eller om det kan vara ett överlagt mord. Men vi tycker att detta fall är så pass märkligt och intressant- så vi bestämde oss att till sist försöka återbrötta en samlad bild- av artiklar tv-inslag, uttalande från de inblandade- intervjuer som familjen gjort i såväl tidningar som tv. Det är ett extremt omtalat fall och ett tragiskt fall- men det finns en hel del- minst sagt märkliga omständigheter. Vi vill också passa på att varna känsliga lyssnare eftersom det finns en del obehagliga detaljer i detta avsnitt. I detta avsnitt vi befinner oss i Mexiko och här föds Paulette år 2006. Det är familjens andra barn men allt gick inte som förväntat. Paulette, hon föds nämligen för tidigt. Redan i vecka 25 och läkarna, de trodde inte att Paulette skulle överleva. Hon var bara 35 cm lång och vägde mindre än 800 gram vid födseln. Men Paulette är stark och motbevisar doktorerna. Hon överlever och utvecklas över allas förväntan. Till följd av den tidiga födseln behöver hon senare i livet kostsam och omfattande assistans. Paulette får ofta besöka olika sjukhus och rehabiliteringskliniker, något som kostar familjen mycket pengar. Hennes vänstra kroppshalva har begränsad rörelsefunktion. Paulette har svårt att gå, men kan röra sig kortare sträckor. Hennes tal är också påtagligt påverkat. Hon kan göra sig förstådd och säga ord som mat, vatten, mamma, pappa. Men hon hade svårt att säga en hel mening. Men Paulette, hon var en glad tjej. Hon gick i en vanlig förskola. Vi hoppar fram några år i tiden. Det är nu mars månad och året är 2010. Paulette, hon är fyra år gammal och bor i en lägenhet i en välbärgad förort i Mexico City. Här bor hon med sina föräldrar, mamma Lisette, pappa Mauricio och deras andra dotter som är tre år äldre än Paulette, det vill säga sju år gammal. Mamma Lisette, hon är född i en rik släkt, och pappan Mauricio, han hade mer jobbat sig upp till toppen från botten. 2010 har familjen många viktigt högt uppsatta vänner, såsom politiker och auktoritära vänner inom rättsväsendet. Föräldrarna, de är båda framgångsrika. Marisio, han är affärsman och Lisette, hon är advokat. Det finns dock uppgifter på att de haft problem med tillgångarna på den senaste tiden. Det har spekulerats i att de kanske hade svårt att ha råd och bo kvar i den stora, lyxiga lägenheten, byggd i två plan. 21 mars. Paulette och hennes syster De var nyss hemkomna från en mindre resa som de gjort med sin pappa Mauricio. Deras mamma Lisette hade inte varit med på resan. Hon hade istället gjort en egen resa med en vän. Det har senare framkommit att Lisette kanske inte var på en resa med en vanlig vän. Utan att hon var på semester med sin älskare. Och att det förekommit en hel del alkohol och festande. Familjen förenas i den lyxiga bostaden. Och den 21 mars, det är en söndag, Lisette berättar- att klockan nio på kvällen så bäddar hon ner sin yngsta dotter Paulette i sängen. Paulettes säng, det är en stor säng, betydligt större än vad en normal fyraåring brukar sova i. Anledningen till varför hon har en så stor säng är okänd, men kanske tyckte familjen att det var praktiskt för att Paulette inte skulle ramla ur den stora sängen så bäddade familjen med stora kuddar på båda långsidorna av sängen. Det fungerade ungefär som ett rullskydd, då Paulett var lite flaxig i sömnen trots hennes begränsade rörlighet. Mamma Lisette, hon säger att hon minns tydligt hur hon kysser sin dotter på pannan innan hon släcker ljuset, lämnar sovrummet och säger god natt till sin yngsta dotter. Därefter stänger hon sovrumsdörren. Tagen därpå, det vill säga morgonen den 22 mars 2010. Det är måndag morgon och familjens två inneboende Nannis som även är systrar, de väcker Paulettes stora syster och hjälper henne ställa sig i ordning. Därefter så följer de henne till skolbussen som anländer kring klockan 7.00. Systern hoppar på bussen och de två barnflickorna de promenerar hem till lägenheten igen. Barnflickorna hade jobbat och bott hos familjen i sju år, det vill säga sedan familjens första dotter föddes. De var ansvariga för att sköta om barnen, men också för att städa lägenhetens alla rum. Kring klockan 8.00 och det är dags att väcka Paulette. Precis som vanligt så går familjens barnflickor in i barnkammaren för att väcka den lilla fyraåringen. Och gör henne klar för en dag på förskolan. En av barnflickorna upptäcker att Paulette inte ligger i sin säng. De blir fort väldigt oroliga. Och de hjälps åt att börja leta efter flickan. De letar till en början i sängen. De lyfter på täcket. Men ingen Paulette syns till. De kollar under sängen, i garderoben och till och med i samtliga byrålådor. Därefter letar man efter Paulette inne på hennes badrum. Man letar in i föräldrarnas sovrum, men man hittar inte Paulette någonstans i lägenheten och när som bortblåst. Nu är båda Nannis extremt oroliga eftersom Paulets rörlighet är väldigt begränsad. Hon kunde inte gå på egen hand. Barnflickorna går in för att berätta att de inte kan hitta Paulette. Följ om Mauricio. Föräldrarna de reagerar inte med panik eller rädsla utan tycks ta emot beskedet med förvånansvärt stor lugn. Vi reagerar alla olika i extrema situationer och det är omöjligt att säga vad som är rätt eller fel i en sån här situation. Barnflickorna de ska dock ha uttalat sig att de upplevde reaktionen som märklig. Enligt deras uttalande så har sett inte hjälpt till att leta utan i kvar på sin stol. Hon har druckit kaffe och rökt cigaretter. Mauricio, han ska enligt barnflickans uttalande, har letat lite lugnt i en garderob. Nu fortsätter de två barnflickorna att söka igenom byggnaden på egen hand. De går och knackar dörr i lägenhetshuset. De frågar om någon av grannarna har sett Paulette. Men ingen har sett den lilla saknade fyraåringen. Och ingen har hört något märkligt. De letar också på närliggande lekplatser. I garaget, i poolen och i trädgården. De pratar med säkerhetsvaktan som inte ska ha sett någonting avvikande under natten. Byggnaden hade hög säkerhet- med elektriska dörrar där man behövde kort för att ta sig in eller ut. Det fanns också övervakningskameror och här går uppgifterna isär hurvida övervakningskamerorna inte visat något avvikande eller om de helt enkelt var ur funktion för tiden då Paulette försvann. Samma dag men efter ett tag så kontaktas polisen. Det är inte flickans föräldrar som anmäler flickans saknad, det är Maricios syster som fått höra att Paulette är försvunnen och hon kontaktar polisen. Polisen de kommer till platsen och familjen låter dem söka igenom bostaden upprepade gånger. Det hittas inga tecken på inbrott och inte heller några tecken på att ett brott skulle ha begåtts i bostaden platsen den behandlas inte som en brottsplats vilket har fått kritik i olika medier istället vistas mängder av personer i familjens lägenhet och till och med i Paulets barnkammare flertalet personer ska ha använt Paulets badrum lägenheten den består av två våningar och Paulets sovrum det ligger på övervåningen den enda vägen in om man inte vill korsa hela lägenheten är genom ett fönster, högt över marknivån. Fönstret, det har inga tecken på att någon skulle försökt öppna det från utsidan. Polisen låter även sökhundar och likhundar söka i bostaden. Men inte heller de kan hitta något spår av den saknade Paulette. Hon är helt enkelt spårlöst försvunnen. Polisen. De har inga spår efter den saknade flickan och Lisette hon bestämmer sig för att kontakta media för att informera allmänheten. Kanske hade någon information som kan hjälpa dem att hitta den saknade Paulette. Lisette genomför nu flertalet intervjuer i familjens hem och i en av intervjuerna så säger hon ungefär så här. Paulette, hon var en liten ängel. Hon grät aldrig. Hon hade aldrig vredesutbrott. Lisette säger också att hon tycker att Paulettes försvinnande är väldigt märkligt. Eftersom inte deras hundar hade skällt något under natten. Hon fortsätter. Och hon säger att familjen heller inte sett eller hört några konstiga ljud. Både Lisette och Marisio ger intervjuer. Där hon ber om att den som har tagit Paulette. Ska återlämna henne omedelbart. Historien om den saknade söta Paulette sprider sig som en löpeld. Hennes ansikte syns på så gott som varje tidning. Vi kan bland annat läsa. Hjälp mig hitta hem. Mitt namn är Paulette. Jag är fyra år gammal. Jag har svårigheter att gå och har ett ickefullt utvecklat tal. Jag har ett R på vänstersida av min rygg. Jag kan inte överleva på egen hand. Jag behöver mina föräldrar. I tv syns hennes bild i så gott som varje nyhetssändning och i flertalet morgonsoffer och andra tv-program så diskuteras flickans märkliga försvinnande. Hur kan en fyraårig flicka med begränsad rörlighet försvinna utan spår? Och varför kommer det inget brev från kidnapparen? Även på sociala medier så sprids inlägg och efterlysningar som når långt utanför Mexikos gränser. Paulettes bild trycks även upp på mängder av röda bildbords och plakat runt om i landet. Med uppmaningar till allmänheten att komma in med tips och iakttagelser kring flickans försvinnande. Det finns misstankar om en kidnappning trots att polisen inte hittat några spår i hemmet som tyder på detta. Den bestämda uppfattningen från både familj och polisen den är att Paulette inte hade fysiska möjligheter att lämna lägenheten på egen hand. Men man kan inte vara säker, det kommer aldrig några brev eller samtal från någon som kräver familjen på pengar för att återlämna Deras yngsta dotter. Vid en av alla intervjuer så uttalar sig Lisette nästan lite skämtsamt. Att hon nästan börjar tro att det är Alien som har kidnappat hennes dotter. Eller kanske någon från Harry Potter. Lisette säger också att om Paulette inte kommer tillbaka så måste hon vara glad att hon har en dotter till. Dessa uttalande väcker mycket ilska hos allmänheten och man börjar redan nu. Misstänka den till synes känslokalla moden för att vara inblandad i Paulets försvinnande i både media och sociala medier. Det är nu den 27 mars och det är fem dagar sedan Paulett anmäldes saknad. Lissett bjuder in flera journalister och i en av intervjuerna så sitter hon på Paulettes säng under tiden hon blir intervjuad. På bilderna ser man Lissett sittandes i fotändan av Paulettes säng. Den är prydligt bäddad. Det rosa och ljusgulat lapptäcket det är sträckt över sängen. Det är invikt under madrassen. Och i huvudänden där finns det mängder av kuddar i olika storlekar. En av dem är avlång och grön. Lisette tar kudden och lägger den i sitt knä under intervjun. Man genomför minst en, men troligen flera, rekonstruktionsfilmer på hur barnflickorna hittade sängen och hur de senare bäddar sängen. Videoinslag av detta har visats flertalet gånger på Mexikansk tv. Och man berättar också att sängen har bäddats många gånger. Den 30 mars och familjen samt de två barnflickorna: de placeras nu i någon form av husarrest på ett hotell. Och deras bostad, den spärras av som en brottsplats. Det finns klipp som har visats på tv av forensiker som söker av olika områden i lägenheten. Man dammsuger golven efter spår och söker igenom för råd och skåp. Det är den 31 mars. Och det är nio dagar sedan Paulette anmäldes saknad. Nu tar fallet en oväntad vändning. Det har vistats över hundra personer i lägenheten. Journalister, vänner, familj och polis. Intervjuer har genomförts i Paulets sovrum. Och en vän till Eset ska även ha sovit en eller flera nätter i Paulets säng. Ett helt ofattbart besked kommer. Man hittar Paulettes kropp i sovrummet. Det finns ingen som går oberörd av det makabra fyndet. Paulettes kropp, det hittas nämligen i fotänden av sängen. Inte på madrassen, utan mellan madrassen och sängramens kortsida. Innanför det rosa och ljusgula lapptäcket. Kroppen är fastkilad, med ansiktet vänt in mot madrassen. Paulette har ena handen i ansiktet och några fingrar i munnen. En vana hon enligt familjen hade, nämligen att suga på delar av handen. Den lilla flickan, hon är klädd i mörka, mönstrade pyjamasbyxor. Hon har en turkosgrön, långärmad överdel på sig. Kroppen, den är till stora delar blå. Hennes ben syns på polisens video. De är lilaaktiga. De två små fötterna, de är klädda i vita bomullstrumpor. Kroppen, den har börjat förmultna. Man hittar kroppsvätskor och urin i lakanen, i madrassen, i tecket och på påslakandets insida, i själva duntäcket men även på överkastets insida. Det är mörka fläckar som ser ut som blod. Faktum är att en av utredarna utbrister på filmen när man hittar Paulett Det har slagit ihjäl henne. Vid ett senare tillfälle säger man dock att det inte är blod utan kroppsvätskor från den lilla kroppen som har börjat förmultna. Polisen meddelar att de misstänker mord men att det finns en möjlighet att hon dött till följd av en olycka. Man frågar sig nu är det möjligt att man missat Paulets kropp i alla dessa dagar? Hur kan hon ha funnits i rummet i nio dagar utan att någon har känt lukten av kroppen? Man ifrågasätter nu också hur noggrann polisen varit när de genomsökt lägenheten. En ansvarig gör ett uttalande att större delen av eftersökningen av den saknade flickan gjorts utomhus och inte i hemmet. Man gör nu också flera rekonstruktionsfilmer och flera av dem har visats på tv. Bland annat så får båda barnflickorna upprepade gånger bädda sängen. Utredarna ställer samtidigt frågor. Det ser ut ungefär så här. Barnflickan puffar kuddarna rättar till under lakanet. I bakgrunden ser man flera forensiker Med munskydd klädd i röda överallar. Nannin, hon fortsätter. Hon fixar täcket, viker in det på sidorna och i fotändan. Till sist täcker hon sängen med det rosa-gula lapptäcket. Hon viker in det noggrant i fotenden. De frågar barnflickan när de sätter händerna där. Kände du något när du satt dina händer där? Barnflickan säger bestämt nej. Hon fortsätter på sidorna, likt en hotellbäddning. Man ser också hur hon liksom använder sin kroppstyngd för att buffa madrassen på plats. Just detta klipp det visas flera gånger på mexikansk tv. Båda barnflickorna de är övertygade om att Paulets kropp inte kan ha funnits i fotändan av sängen- när de bäddat sängen flertalet gånger under de nio dagarna har varit försvunnen. Det diskuteras både på tv och i sociala medier. Hur kan man sova i en säng utan att upptäcka en död kropp? Lisettes vän ska ha sovit i sängen den 23 mars, men det kommer också uppgifter- och att någon från familjen ska ha sovit i sängen så sent som den 25 till den 27 mars. Det senare är dock obekräftade uppgifter. Men visst låter det märkligt att man låter vänner och familj sova i en saknad flickas säng. Och dessutom utan att byta sängkläder. Lisetto Maricios äktenskap. Det svajar rejält och i förhör skyller de på varandra. Innan den saknade flickan hittades ska Marisio ha sagt ungefär så här. Jag vet var Paulette finns och jag kommer att berätta allt bara ni hjälper mig. Jag vill inte hamna i problem med lagen. Jag är rädd för att hamna i fängelset. Jag är desperat. Lisset säger vid ett tillfälle. Att hon tror att Marisio döljer något. Och man tar också in Marisio på flera förhör. Och han i sin tur säger att han inte kan vara säker på att Lisette inte har något att göra med dotterns död. Mauricio, som nu har separerat från sin fru Lisette, väljer att inte delta i begravningen. Ingen från Marisios familj deltar. Marisios familj. De har tillfällig vårdnad om den sjuåriga dottern. Det vill inte låta Lisette träffa sin dotter, men Lisette får sedan rätten till vårdnaden av dottern. Begravningen den är extremt mediebevakad och på flera bilder kan vi se Lisette klädd i vita kläder, en stram hästsvans och klädd i stora svarta solglasögon. När hon lägger vita rosor på den lilla vita kistan, hon är omringad av journalister och kameralinser. Vi kommer nu att redogöra några av de teorierna som polisen och media har haft angående Paulettes försvinnande och död. En teori som de flesta i Mexiko verkar tro på. Det är att Lisette, som upplevs i intervjuer som känslokall och oempatisk, skulle ha tagit livet av Paulette. En psykolog som har undersökt Lisette ska ha sagt att mamman har en känslomässig störning. Enligt denna teori skulle hon inte ha orkat med all extra omvårdnad som dottern krävde. Lissett skulle ha kvävt sin dotter och sedan gömt henne någonstans i lägenheten. Möjligen i hålrummet ovanför hissen eller i en ventilationstrumma som fanns i lägenheten. För att sedan flera dagar senare placera kroppen i fotändan av sängen. En annan teori är att familjen eftersom de haft finansiella problem- skulle ha försökt iscensätta en kidnappning för att få pengar till en lösensumma. Det skulle ha gömt dottern, kanske i ventilationstrumman eller i hålrummet ovanför hissen. Uppmärksamheten blev sedan så explosionsartad att föräldrarna inte vågat fullfölja försöket med lösensumman. Paulette skulle ha kvävts av misstag och Lisette och Mauricio, skulle sedan ha flyttat kroppen till fotändan av sängen för att försöka att få det att se ut som en olycka. En tredje teori det är att Lisette och Mauricio skulle ha bråkat högljutt och våldsamt den kvällen efter semestern. Det skulle ha skrämt Paulette och stora systern skulle ha försökt få tyst på Paulette. Och av misstag kvävt sin lilla syster. Sedan har familjen bestämt sig för att täcka upp för systern. Genom att iscensätta en olycka. Det finns även en fjärde teori. Kanske lite mindre känd. Där Lisettes älskare ska vara mördaren. Enligt teorin så bor hennes älskare nämligen i samma byggnad. Här menar man att Paulette ska kvävts till döds. På måndag morgon. Sedan har vi teorin, en olycka. Kuddarna som lagts på sidan för att skydda den lilla flickan från att ramla ur sängen- ...har istället skapat en tunnel- som gjort att hon ramlat ner i fotändan och fastnat mellan madrassen och sängramen. Där har hon kvävts till döds, i sömnen, eftersom hon hittades med fingrarna i munnen. Fläckarna på sängkläderna och madrassen ska haft urin i sig, vilket skulle tyda på att hon hittats på den plats hon också avlidit. Att ingen känt lukten skulle vara för att kroppen var så pass liten och så pass smal Samt att den var invirad i flera lager av lakan och filtar som isolerat och förhindrat lukten av förruttnelse att sprida sig i rummet. Och polisens slutsats, det är just denna, en olycka. Man rubricerar händelsen som olycka och meddelar att Paulette har dött av kvävning. Då hennes luftvägar har blockerats av madrassen och lakanen, plus tryck mot hennes bröst, i näsa och mun, då hon varit fastklämd. Hon har vätskefyllda blåsor på ryggen, som uppkommit i föruttnelseprocessen. Dessa blåsor är intakta när man hittar flickan, och man säger att detta tyder på att kroppen inte blivit förflyttad, efter att blåsorna uppkommit. Man påvisar också att Paulette har vita rektangulära tryckmärken på knäna. Som enligt polisen igenstämmer med positionen man hittar Pauletti. i. Det finns uppgifter som säger att en eller flera av forensiska experterna inte tror att Paulette varit död i nio dagar. En av rättsläkarna som undersöks Paulettes kropp ska tydligen ha vägrat att skriva på dödscertifikatet som staterar att hon varit död i nio dagar. Men för att vara tydlig så finns det också forensiker som säger att det är fullt möjligt. En märklig omständighet är att Mauricio faktiskt är vän med en av de huvudansvariga för utredningen. Denna person lämnar sedan sin position efter hård kritik. Men han får dock ganska snabbt en ännu högre tjänst. Och några år senare så blir hans närmsta chef även president i Mexiko. Det finns också en inspelning av Lissette och hennes äldsta dotter. Där säger Lisette till sin dotter att hon inte får prata om Paulette. Att hon kan bli anklagad och till och med hamna i fängelse. Lisette säger att denna inspelning först var ett ihopklipp. Men vid ett senare tillfälle så säger hon att hon sagt dessa saker men att konversationen hade tagits ur sin kontext. Det finns många som tror att polisen varit inblandade för att skydda en eller flera medlemmar i familjen. Det finns till och med teorier om att polisen skulle ha placerat kroppen i sängen efter att familjen tvingats lämna lägenheten. Det finns mängder av bilder och filmer från sovrummet där Paulette hittas, men de är väldigt, väldigt obehagliga. Vad ni tror, det får ni avgöra själv. Tack för att ni har lyssnat. Mitt namn är Josefin. Nästa vecka då berättar vi om ett minst sagt tragiskt familjedrama som slutar med ett iskallt mord och en splittrad familj. Du har lyssnat på en podcast om ett riktigt dödsfall. Vi vill förtydliga att polisen inte misstänker någon från familjen att vara inblandad i Paulets död. De anser att det är en olycka och att kroppen legat oavtäckt i sängen i nio dagar. Detta avsnitt har byggt på samlad information från olika medier samt uttalande av polisåklagare. Några av källorna är bland annat flertalet inslag i Millenio samt flera artiklar i Daily Millenio Newspaper, inslag i Effecto TV, flera inslag i L-Universal, flera artiklar i Los Angeles Times, artiklar i New York Times bland annat från april 2010 och artiklar i CNN.